0: 重新定义，崭新观点。欢迎收听《关键新视野》。本节目由造物者的智慧风光 AI 窗赞助，好家庭联播网古典音乐台制播
1: 。各位好，我是月欣，欢迎您再次的收听《关键新视野》的节目。我们聊的呢是有关 ES 区。近零排放跟数位转型的趋势，但这一系列节目呢，也跟台湾数位企业总会一起合作。那么这一系列的节目呢，我们所探讨的是智慧制造跟近零排放的关联。邀请到两位来宾，都是企业的二代，分别是创维塑胶的总经理林义环哈、哦。那他们公司呢，已经有。37年的历史，我们最近用很多的 PCR 哈，他们都参与其中，谢谢他们的帮忙。另外呢，是1979年成立千富企业的专案经理庄祥杰呃 Leo 来跟大家分享智慧制造如何落实近邻排放的过程。我觉得这个议题真的很不容易哦，那他们透过食物的经验呢，希望可以给大家一些分享。那也一起来爱地球。接下来我们要关注的议题，这是呢如何打造人性化跟高效率的工作场域，减低碳足机。这对企业来讲，应该会是一个相当大的挑战。呃，我想邀请创维塑胶的林义环总经理来跟大家聊一聊你们的做法，好吗？嗯。
0: 以我们现在正在执行的项目来看，我们最主要就是透过智能电表还有 I O T 的机联网两个部分来互相结合搭配，来达成这个近零碳排的前期的一些资讯数据的一个掌握。那以智能电表来讲的话，我们能够做的一个转变跟传统电表有什么不一样呢？其他差异在于说。我能够更及时化的去掌握我每一个时间点、每一个产品它所生产的能耗这些电力的损耗。为什么我们要做这样的一个及时化呢？其实就是说，我们除了能够掌握及时的碳排放以外，也可以做到预测这件事情。因为我们在做净零碳排，我们会有一个路径图，一个目标。那我们要达成这个目标，我们就必须要去预测我们在当日或者是每周、每月我们是否能够达成，就需要有一个比较精准的一个掌握。那再来，智能电表除了能够让我们的能耗数据更精准以外，呃，有别于过去的一个管理模式，就是说，过去我们在管理这些能耗的方法，其实是每个月才去抄一次这个电表。再加上我们的能耗是透过设备上面的铭板，它的额定功率，再搭配它的一个稼动率，我们去做一个简单的粗估。通过这样的一个估算，有一定的参考价值，但是它没有办法很精准的去反映我们实际的这个能耗。那当然，我们换算出来的一个碳排放，就是也只能仅供一个参考。所以我们有了这样更精准的一个智能电表的一个管理以后，我们就可以去及时，然后更精准的掌握我们的这个设备的一个能源损耗。那 IOT 联网的部分，其实我们可以透过这样的一个联网的机制，对于我们有一些设备它的一个运作，我们可以去设定一些间歇的一个管理。例如说，我们的射出机，它一定需要搭配干燥桶。来干燥我的呃这些塑胶原料，去除它里面的水分。但是有些原料它其实不必一直常开的去干燥它，我就可以透过这样的 IOT 的联网去设定它的一个间歇的运作，然后去监控它，让它是在需要启动的时候被启动，不需要启动的时候我就可以关闭，进而来达成我们的能耗降低的这样的一个目标，也能够达成我们的。近零碳排的这样的一个呃路径图的一个目标的实践。那以我们现在公司的一个呃年度用电量来讲的话，我们在每年460万度左右的一个电的损耗，换算成我们的碳排放是 2,336 吨的碳排放当量。我们因为透过了这些 IOT 的联网，还有一些设备的一个管制，其实。光今年度确定可以能够降下来的一个碳排放，就可以达到五十吨左右的碳排放，所以这是我们初期透过这样的一个智慧装置，能够节省下来的一个效益
1: 。谢谢一环哈、哦，提到了创维塑胶在智能电表还有 IOT 联网上头的管理装置啊、哦，这是一个智慧管理的装置。那千富呢？廖。
2: 那我这边来分享一下我们的一些工作场域跟一些节碳的一些制度。那我们其实也在几年前就拿到了 ISO 1 4 0 0 1的这一个认证标准。那在这个标准下面呢，有几件事情我们是已经完成的。第一个是我们已经全面的换了 LED 的这个照明设备，全厂区已经全部改用 LED 的这个平板灯。这边也做到一个效能的一个完整的节省。那再来就是在废弃物的这个分类的方案，我们依法规确实分类记录每次的垃圾量的评估，减少环保公司的这个收运的这个花费，垃圾量已经减少了 10%。之十再来就是降低非直接单位，也就是办公室的一个资源耗能的一个方案，在2021年跟2020年的相比的时候，我们就已经电费已经是减低了 20% 这样子。再来就是利用一些数位的系统去降低这个纸张的应用，这样子。那我们有导入一些像 Easy Flow 这些线上的签核系统，这样子。那今年的目标是要在纸张这边减少十五 percent 的这个耗能。在其他的方面，你可以怎么样去降低你的碳排呢？当然，我们也有去做一个绿电的评估，这个就是我们希望有机会可以去做这个太阳能板的架设。那因为我们以前没有这个想法，觉得场域不够大，那甚至之前这些店可能都是由政府那边再去跟你签约什么的，所以其实这些绿店都后来都回告政府跟台电这边。那因为我们之前没有做这件事情，所以相对的有机会做这个东西。那不无小补啊，至少也是个绿店，你就不需要去多耗其他的能量，可以用自己的绿店补自己的碳排这样子。再就是在零碳大学的这个过程当中，我们的夜市它也有一个。放电池的一个储能柜系统的评估，那它这个放电池的这个储能柜算是比较新的科技，它在除电跟在放电这个过程的消耗相当的低，所以你可以在非峰值的时候去存你峰值可能需要的电，这个也是在电的方面做一个平衡的收支的一个策略，去存便宜的电，让你的生产不会中断这样子。那在也是有还有像。有一个新的节能棒的试用，它算是用量子技术把电阻变低，可以更有效率的把你的电做一个使用。那目标我们的尝试会是希望在空压机跟冷气这一块可以节能大概十到二十 percent 的一个这个电费这样子，这是我们目前已做跟即将可能在评估的方面。那再再提到一个。高效能或人性化一个工作场域，其实我们也有自己对 ESG 的一个解析。这样子，千富的 ESG 呢，我们这个 E， 我们就是在我们这些 ISO 的认证的执行跟推动，那已经拿到了 ISO 14001之后的目标五万0 1 1 4 0 6是1 4 0 6 7这是千富已经有的 E 跟 environmental 跟未来想要去做的 ISO 认证。S 的话呢，毕竟我们是中小企业，我很难去讲到收修这个东西，但是我把它小一点，我希望是一个员工的一个幸福感这样子。所以我们的 S 呢，是希望说我们让扶委会有更多的权利、更多的资源去做让大家觉得幸福的东西。那甚至我们有自己的关怀包、总经的一封信，然后我们每个月都有一个餐车，是免费让员工去做一个。等于是说一个 gallery 的一个动作，那我们进而也去从自己的公司，他们做一些小额的回赠，跟一些呃基金会有一个小的一个存款箱，让大家去做一个捐赠这样子。那在我们的 G， 就是我们自己的这些数位管理，那陈如刚刚说的，我们这些线上签合 HRM， 还有就是我们的 KM， 其实都是让无纸化这个东西更能够落地，那让沟通更有效率、更人性化这样子。嗯
1: 我听说千富还带着员工环岛，对不对？
2: <笑>我们呃，我们总经理跟我们是非常喜欢运动的、啊。那我们的呃员工也其实年龄层都跟我们差不多，大概四十上下这样子。所以，我们公司已经完成了带员工去单车环岛、重机环岛，然后登玉山。我们玉山就有三个团，然后不只是自己的员工，还有朋友、供应商、客户都一起参与这样子。之前有个比较小团的，甚至我自己的家人也都一起，我们都已经横渡日月潭过了。目前下一个目标就看我们的总经理这边，他可能下一个目标是三铁吧，也希望有机会带着同仁在完成这样的事情。这样
1: ，创伟塑胶应该有蛮多资深的员工哈。嗯
2: ，对，是的
1: ，他们愿意把一辈子都贡献在这里，表示这个公司对他们蛮好的。来聊一下你们的人性化管理
0: 。嗯，人性化管理的部分呢，因为我们在制造部分是比较投入的一个领域。对，所以，我们设法就是让大家在可以更轻松、更聪明的去工作这件事情。呃，例如说像，像呃，生产的设备上面啊，我们的提升就是让大家原本需要去搬运，可能会造成他们在职业伤害。对职业伤害的部分去做一些呃改善。例如说，从过去人力式的拖板车来讲的话，我们就全面改成电动的拖板车。那另外就是从报工系统的部分，我们过去可能在这个机台生产上面，我们可能需要每天大概一个机台一个产品需要二十五分钟左右的一个抄写，那现在可以可能只需要三分钟的时间确认一下机台转录出来的这些数据是否正确，所以就是节省了他们这些时间，他们可以去呃从事一些更。有价值的这些工作上面，然后可以去把这些节省下来的时间跟提升的效率转换到大家的福利上面
1: 。无论是千富或创维塑胶，在林奕环总经理的分享还有 Leo 的说明之下，我想呢，不仅仅是透过智慧装置来帮助近邻排放。也可以呢，在工作的场域，还有对员工的福利上头，提供很好的参考意见。这是我们的 podcast 今天的内容。如果你觉得很棒的话，欢迎你给我们五颗星的评价，同时跟你的好朋友一块来分享。节目就进行到此，我们下一次空中见。本节目是由台湾数位企业总会提供创新观点与关键解方，风光 AI 窗赞助，好家庭联播网台中古典音乐台制作播出。